0: Y ahora la parte más eh, interesante, ¿no? Que que se nos viene ahí el viaje famoso a Hamburgo. La gran oportunidad. Ah, Siempre hay que mencionar que ya este grupo, al momento que llegan, eh, inexpertos musicalmente, digámoslo así, aprendices musicales, no con la experiencia porque no tenían era casi nada, muy mínima, algunas mínimas presentaciones en el cashback, oh, pero nada en concreto, nada fuerte. Entonces llegan estos muchachos de Liverpool, ingenuos, inocentes, en conocimiento, ya que también la edad 16 y 17, ...años que ellos ya habían tenido... ...pero ya cuando llegan a Hamburgo... ...el único menor de edad era George... Mm. ...que más adelante, bueno... Eh, ...vamos a descubrir que tuvo, tuvo problemas, ¿no? Uh, entonces llegan a Alemania, a Hamburgo... ...el 17 de agosto del 1960... Para la primera de 48 noches que tocaron en el Indra Club. En la calle Gross-Fergen. Cuando ellos llegan, vamos a dejar así esto claro. Van con toda la ilusión. Imagínense por la edad. La alegría. El entusiasmo que había. La emoción de presentarse en otro país. Y tenían ciertos pensamientos. Eh, agradables, pero al momento que se vieron con la realidad fue muy desilusionante para ellos. El relato de cada uno de los integrantes es textual. Fue deprimente. Cuando llegan imaginaron que la situación primeramente contractual iba a ser de lo mejor. ...la forma de vida que iba a ser excelente, pero no se dio así. Llegan a un club muy pequeño, que en realidad no... ...básicamente no era que fomentaba la música, sino era un club de striptease... ...y asistían muy poca clientela. Pero se topan allí con el manager, el dueño del local que estaba eh, realmente interesado en contratar y él ya había tenido había hecho algunos viajes a primeramente a Liverpool para a ver si podía conseguir algunos grupos musicales y llevarlos a Hamburgo y hacer dinero El dueño era Bruno Koschmider, Que era... Se la reconocía en el área por ser muy salvaje. Era realmente un hombre duro. Que quería sacarle el máximo de provecho a todos los grupos que... Que él iba a contratar. En los meses previos su primer viaje Eh, este Bruno lo había sabido de otros que contrató por primera vez a Derry que era el mejor grupo que fue para él en su concepto Eh, tenía mejor presentación que todos Derry and the Seniors con el gran saxofonista que tenían. Fueron contratados y él hizo el viaje especial para contratar otros grupos más en la cual se contactó con Alan Williams. Alan Williams fue el que le propuso un un grupo barato, simple, muchachos con muchas ganas de trabajar. Que en aquel tiempo se habían... Todavía se mencionaban como The Silver Beatles, con doble e. Y ya mencionamos cómo fue que el cambio, cuando ya contratan, bueno, digámoslo, cuando llaman a Pete Best, Pete Best fue el que sugirió hacer el cambio del nombre, quitar, eliminar las palabras The Silver, para al final quedarse con The Beatles con doble E ya rápidamente analizando el nombre fue que John ah, existe la real historia no fue tan así porque si nosotros analizamos muchas cosas que se han dicho fueron maquilladas 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 por muchas personas, en especial Brian Epstein porque él trataba de dar una imagen eh, del grupo que sea agradable y bien vista por todos pero lo real era otra lo real era otra historia que no se mencionaba nunca porque no querían interferir con esas historias que ya quedaron ¿no? y aquí estamos para eso con todo contar las cosas como en realidad sucedieron por las personas que acreditan lo que en realidad sucedió ah, le sugirieron vamos a más adelante a contar quién fue la, la persona que le sugirió a John Beatles eran los escarabajos No querían verse como insectos Repugnantes ¿Por qué no cambias la doble E por una A? A John le pareció agradable Él era de las personas que le gustaba jugar con las palabras En doble sentido Que se entienda y suene Uh, dijo, ¿y por qué la A suena como beat? Que era el ritmo y la música que sonaba en aquel entonces. Y si eliminas la E, podría ser mal visto. Fue así que aceptó y quedó en eliminar la E por la A. Ah, pero cuando llegan a Hamburgo, se dan con la noticia que están contabilizando con la palabra The Silver Beatles Y se enojan mucho porque... Fue especialmente Pete Pez que eh, Manifestó su enojo al... Dueño Bruno. Porque le decía nosotros no somos The Silver, simplemente The Beatles ¿Mm? Bueno, esos son... Puntos... Importantes cuando llegan ya al club o principalmente a Hamburgo, la vida que vieron era como ya todos conocimos, no durísima la vida, fuerte. Ellos no conocían nada de esas cosas que estaban viendo. Primeramente los clubs estaban abiertos las 24 horas. Era algo que eso no sucedía en Liverpool. Fue allí donde entendieron que la vida, más el horario de trabajo que les iban a dar, iba a ser muy fuerte. Llegaron a tener su primer contrato. En una duración de dos meses. Ya que el 17 y 16 de octubre. Eh, al final iban a recibir 30 marcos alemanes. Casi eh, 250 libras inglesas por cada día. Que se le iba a pagar todos los jueves. También le dio un porcentaje al manager Alan Williams en una comisión de 10, 10 libras por cada semana. Ellos esperaban que actuaran 4 horas y media cada noche de lunes a viernes de 8 a 9.30 de la noche. 10 a 11, 11.30, 12 de 30 de la noche y 1 y 2 de la mañana, especialmente los eh, fines de semana, sábado y domingo. El contrato acabó ya el 3 de octubre de 1960. Apenas tenían 15 minutos de descanso cada hora de presentación. Ah, Es anecdótico mencionar que en esa temporada, mejor dicho, el día que llegaron, se dieron con la ingrata sorpresa que el club era ah, pequeño, muy pequeño. Y apenas habían tres personas sentadas, Ah, consumiendo licor lo curioso ah, eh, a mencionar es que en aquella oportunidad se decía que si querían ah, obtener un poco más de comisión de ingresos económicos eh, podían hacer eh, horas extras Los videos cuentan que en esa oportunidad ellos, eh, tan poca era la asistencia de las personas que tuvieron que salir a las puertas del Indra para llamar a los clientes que caminaban por las calles y les ofrecían tocar las canciones que ellos les gustaba. Paul McCartney cuenta que muchas veces veía a los clientes casi agarrados de la mano para hacerlos entrar a la fuerza para que eh, vieran el show consumieran cervezas dice a esos puntos tuvimos que llegar fueron nuestros inicios y eso nunca se debe olvidar parte desagradable fue que la primera noche eh, Bruno aceptó que los cinco se quedaran a dormir en la sala de la casa de él y posteriormente iban a hacer un cambio de residencia ilusionados ellos creyendo que los iban a llevar a un lugar muy especial para poder vivir esa temporada lo llevaron al final a una especie era en la parte trasera de un cine viejo donde solo se transmitía películas de adultos ah, tuvieron que entrar y darse con la ingrata noticia que no eran dormitorios era un almacén donde se guardaba los implementos de limpieza que había sido removido para hacerlos como un cuarto eran dos no tenían eran simplemente paredes no había luz no había calefacción en en ese país hamburgo había mucho frío no había tuvieron que usar velas para iluminación en un cuarto quedó John George y Stewart en el otro que era un poco más pequeño quedó Paul con Pitts a Pete Best recuerda que en esa oportunidad, cuando fueron a ver esos dormitorios, los cinco le increparon a Allen, porque Allen estaba en aquel momento todavía con ellos. Él había viajado con ellos. Pero Allen le respondió: Esto va a ser tranquilo, chicos, esto va a ser temporal. Bueno, ahora, como anécdota, se ríe porque eso nunca fue así. Siempre quedaron allí. Eh, Como mencioné anteriormente, Alan se les conocía que era un tipo que tenía alguna viveza. Que trataba a veces a los grupos sacarle el máximo de provecho también. Eh, Ellos, a los vidos, también nos se mencionó que tuvieron problemas con Allen rompieron relaciones de todo tipo después continuaron con la amistad pero referente a los contratos rompieron relaciones fue Stuart que inició ese cambio para que ya no continuaran con Allen porque se habían llevado una gran desilusión con él Eh, Alan Williams tenía una fama terrible en en Liverpool, referente a este tema de llevar grupos, ofrecía cosas que al final no cumplía. No sé si se sabe si es que era un pacto entre el manager con Alan, para hacer esto los engañaba y los dejaba así, como pasó con los Beatles. Ya los videos en el Indra empezaban a hacer sus propias uh, sus propios shows que muchos uh, trabajadores del Indra, meseros, uh, bartenders, porteros, personas de seguridad, estas áreas ahora que menciono uh, seguridad um, tenían gente especializada que en seguridad porque estos lugares eran extremadamente violentos. Allí en el escenario eh, no había diferencias de los artistas que se presentaban con el público. Se peleaban, habían desórdenes fuertes. Y era lo más normal que sucedía. Estos chicos, los Beatles, no estaban acostumbrados a esa forma de vida. Ellos pensaban que iba a ser audiencia igual a la de Liverpool. Ingrata sorpresa fue que no sucedió eso. Hay una anécdota muy interesante que ellos... eh, Bueno, ellos no cuentan las personas que lo vieron cuando llegaron que como ellos no sabían hablar alemán eh, los alemanes ah, le enseñaron a ellos unas palabras en alemán haciéndoles creer que eran un saludo a los clientes Pero en realidad eran palabras de insulto. Fue así que esto originó que tuviesen problemas ellos, ¿no? John recuerda que en aquel momento cuando mencionaba palabras en alemán que él no sabía lo que significaba y se le venían encima a marineros a golpearlo. Él no entendía la razón. Fue que después se conocieron a un ex boxeador, Horst Fasher, al saber de estas cosas eh, se ofrecía como seguridad después inician ellos una relación de amistad de trabajo y de amistad porque él los defendió en muchas cosas él conoce hasta el día de hoy no cuenta y ha escrito muchos libros referentes a la vida que pasaron ellos anécdotas e historias que Nunca se mencionó, ¿no? Al final siempre ellos cuentan que... Llegaron a odiar prácticamente al dueño, a Bruno. Porque les exigía demasiado. Él también era el dueño del Kaiser Keller. Era un local más grande... Más moderno, más bonito, mucha más audiencia, mejor pago. Las presentaciones eran inmensamente diferentes. La cual le pedían a Bruno, ¿por qué no tocamos allá? En el Kayser, aquí no hay eh, ni las personas, ni los clientes pasan por acá. A Bruno siempre respondía lo mismo, que... Ustedes para llegar allá, tienen que ser como Derry. Derry era un showman, espectacular en aquel momento. Derry and the Seniors, era un grupo muy fuerte que sonaba. La audiencia alemana, en esas áreas de clubes, les gustaba el show brutal, fuerte el show que enfurezca no estaban acostumbrados a una simple presentación musical ellos querían más que eso violencia fuerte algo que les transmita locura ese era el tipo de, de, de espectáculos que ellos querían ver a Derry era un moreno que hacía locuras en el escenario. Cantaba, gritaba. Oh. Muchos recuerdan que eso atraía demasiada clientela. Y eran muy bien conocidos. Ya los Beatles los conocían a Derby en el, la audición que tuvieron meses antes y lógicamente ellos fueron al final contratados para poder hacer compañía en la gira a Billy Fury entonces hasta aquel momento Derry fue la persona más popular, el grupo más popular en aquel tiempo, la cual Bruno decía, si ustedes desean llegar allí Deben dar un show igual o mejor que eso. Ustedes están bien aquí y no se quejen. La cual ellos no fueron felices en el Indra porque... No tenían lo que ellos querían. Personas que conocían en ese momento a los virus en esas actuaciones, Ah, especialmente una pequeña señora viejita que estaba en la puerta del baño, Ah, veía cómo los virus llegaban a sus horas de descanso, que eran solamente 15 minutos, y los veía muertos. Fue ella que les entregó esas pastillitas perudin para animarse, despertar y dejar mejor, mayor espectáculo. Eran conocidas estas viejitas en las puertas de los baños que eran los que repartían esas pastillitas. Cada señora tenía esas pastillas. Fue allí la primera vez que ellos empezaban a consumir este tipo de drogas. John las mezclaba con cerveza y George cuenta que era una desgracia en el escenario. Salía espuma por la boca y enloquecidos, terminábamos muertos y después de eso consumíamos otra pastilla más para continuar en el show. Fue así que poco a poco uh, tuvieron que hacer un repertorio nuevo porque la música que estaban ellos haciendo hasta, hasta aquel entonces no cautivaba, no llamaba a la fuerza musical. Dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer ese show? Ellos fueron infinidades de veces a ver a Derry en The Seniors. Al Kaiser Keller Y veía que era un espectáculo Y era una locura todo el club Hombres peleando Mientras ellos cantaban Tiraban las sillas, rompían las cervezas Las botellas de cervezas Sacaban los heridos a las calles Los meseros tenían que ser corpulentos porque si no querían pegar, Apagar ellos los golpeaban Era un show Todo Pero eso le fascinaba a esos alemanes en aquel momento. Es muy difícil de entender esos inicios que ellos tuvieron que asimilar. Porque ya tenían un contrato, ellos querían crecer, ellos querían aprender. Y poco a poco lo hicieron. cuando Bruno los veía que estaban en el escenario, les decía y les gritaba Max Show, Max Show, Max Show el grupo estaba realmente estresado con el hombre quería ver lo que él esperaba George lo menciona cada momento lo anecdótico es que ellos llegaron a comprar un, un cerdo en el mercado. Esto lo cuenta Horst Fasher, su seguridad, no ah, cuenta que ellos compraron los vidos, compraron un cerdo y los paseaban por la calle. Como si fuese un cachorro, un perro, una mascota. Y no pregunten qué nombre le pusieron al cerdo. Refiriéndose, ¿no?, a su gran jefe. Y bueno, empezaron ellos, especialmente John. John fue el que... empezó a cambiar el tipo de show en el escenario de los Beatles porque los veía muy quietos y si queremos aprender y y darle lo que ellos quieren vamos a hacerlo y fue John más con la personalidad que él ya se le conoce empezó a hacer un show de locura no había nada de música. Mucho esto lo cuentan los trabajadores de Lindra en especial, que musicalmente no eran nada. Eh, no se le escuchaba nada espectacular. La música era simple, aburrida, desafinada. Pero John empezaba a gritar. ...a tirarse en el piso... ...saltar... ...chocaba los hombros con Paul... ...Stuart... ...se golpeaban... ...era una especie así de... de, ...simplemente para darle locura... ...a los que veían el show... ...y allí fue... ...donde empezó... ...poco a poco más... ...la asistencia de los clientes y eso fue lo que le agradó más a Bruno el dueño del club pero a más clientela más desorden más bulla eh, se originó un nuevo problema En el segundo piso vivía una señora que no estaba conforme con todo esto que estaba pasando ya. Así que habló con Bruno y les transmitió a los Beatles que ella no podía estar conciliando el sueño. Entonces, si por favor, trataran de hacer que esto no suceda nuevamente, la cual les importó poco. Pasaban los días, el show crecía y crecía más. La audiencia aumentaba, que era a todos les fascinaba eso. Les agradaba esa idea hasta que apareció por nueva vez la señora del segundo piso que llamó ya a la policía y fue allí donde ya tuvieron que cerrar el club por el enorme desorden que habían, las peleas que habían afuera, dentro y afuera del club, borrachos, desórdenes, a toda hora, no había diferencia de la noche al día, ah, desde la mañana hasta la noche, la madrugada, sin parar. En la policía canceló los shows, cerró el Indra, fue allí, sin querer hacer un nuevo contrato pero tuvieron que hacerlo lo llevaron al Kaiser Keller donde ellos querían ir y ya buscaban ya los Beatles pero hasta en ese momento la audiencia que tenían Los Beatles no era para que se entienda por la música. Era por el show. Aquí hay dos cosas. Y lo que era más fuerte para ellos, lo que eran reconocidos, era por el show que estaba dando. Ellos eran reconocidos solo por eso. La música... No, aún no todavía. Y hay que decir que las personas que asistían a estos shows no iban en realidad a ver el espectáculo musical. Gustaba otras cosas que eso. Cuando llegan a Lindra, también sucede algo Interesante, ¿no? Que Bruno llegó con nuevos planes Y comunicó a The Derby and the Seniors Que los Beatles iban a tocar allí también después de ellos A la cual no les agradó para nada Recuerda muy bien El saxofonista que al enterarse, porque ya los conocía los vidos, y su expresión fue clara, estos chicos nos van a hacer un desastre en el escenario. Porque ya los había visto anteriormente en la audiencia, o perdón, en la audición que tuvieron en mayo del 60. Eh, los vio, ya los había conocido y solían ser muy desafinados, muertos musicalmente. Y al enterarse que ellos iban a tocar en el mismo escenario en el que ese Keller. Iba a ser horrible. A Bruno. Trató de improvisar una forma de acomodar a los grupos. Porque de seniors también eran. eh, Los integrantes del grupo eran. Numerosos. Acomodó para que se viera más. Contraste En el escenario puso a Stuart a tocar el bajo con Derry en The Seniors y dejó los cuatro John, George, Pete y Paul en el escenario. Uh, y así fue. Uh, Stuart tocó el bajo para Derry en The Seniors. Lo interesante es que la audiencia de Kaiser Keller casi se duplicó. Ya Derry tenía su propia, sus propios fans, digámoslo. Y los Beatles ya estaban teniendo su audiencia propia que fue trasladada al Kaiser Keller. Bruno Koschmider cuenta que fueron etapas que él económicamente nunca había pasado, el crecimiento económico que él tuvo fue asombroso, por el espectáculo que ellos estaban dando, ya Derby tenía un espectáculo propio y muy bien reconocido. Y estos nuevos muchachos que se estaban integrando, que estaban trayendo su propia audiencia, me llamaba mucho la atención, la audiencia. Musicalmente no mostraban nada, pero el show que estaban dando me alegraba. Es lo que cuenta él. Si se trata de economía y le estaba yendo mejor, ¿quién no va a estar feliz? Y entonces allí fue donde ya ellos empezaban a tener un mayor crecimiento en audiencia. pero aún seguían teniendo sus problemas de vida, ¿no? Allí donde ellos estaban, en realidad no estaban realmente conformes. George escribía a sus amigos, estoy muy deprimido porque nosotros no hemos obtenido lo que queríamos, ellos esperaban tener... Mejores contratos, mejor pago. No pedían menos horas, sino calidad de trabajo. Trabajaban siete, casi ocho horas y estaban muertos y hambrientos. El mismo George Harrison cuenta en varias oportunidades que en Hamburgo él recuerda que en el primer viaje que tuvieron nunca nos bañamos. Nunca estuve debajo de una, de una ducha, de un lugar de baño. Porque el baño estaba siendo compartido por los clientes del cine. Por los asistentes ¿no? entonces cuando ellos um, querían tener su higiene iban a los lavaderos abrían la llave ponían el pie lavaban su pie en esa agua querías uh, si querías mojarte el cabello tenías que meter la cabeza allí era la única manera de mantenerte limpio Asiado. Es curioso eso, ¿no? Ya en aquel tiempo, en la permanencia en Keith Keller, cuando ya empezaban a tener su propio show, uh, se le terminó el contrato a Derry. Derry ya tuvieron que retornar a Liverpool. Fue allí donde ya se establecieron. Um, los Beatles hacer sus presentaciones ya más eh, cómodamente y llega un momento donde Klaus, Klaus Burman ah, caminando por el Ripperman, por el área de Hamburgo, donde están estos clubes donde normalmente cuando uno camina se escucha la, la música hacia afuera. Él caminaba tratando de desahogar un poco su furia que sentía en aquel día. ¿Por qué estaba así él? Porque él era enamorado de Astrid Kirchner. Ella habían tenido una discusión. Entonces él sale molesto y camina por estas áreas a la cual um, le llamó la atención el desorden la fue, no fue, como repito, la música, pero había mucho alboroto, mucho ruido dentro de ese club, el Kaiser Keller, la cual ingresó. Y él mismo lo cuenta, así desde que entré el escenario oscuro con poca iluminación al dentro, se veía muchas peleas y él fue al frente del escenario, se posó y los pudo ver de cerca quiénes eran los tipos ahí, uh, vestidos con uniformes uh, de cuero, veía a, a John que saltaba y se... Estaba en el piso tratando de imitar como a un mono. Y vio hacia el fondo a un muchacho con anteojos oscuros. Ese era Stuart. Le impactó bastante esa energía. Quedó, él dice, quedé en shock. Eh, Lo curioso es que nadie veía eso. Todos estaban ebrios, ingeriendo licor, peleando, y el show no lo veía nadie. Fue allí donde me hipnoticé con ese grupo. El enorme carisma y la gracia que tenían, puesto que ellos no hablaban alemán, habían aprendido algunas palabras, eh, que ya era lo normal que ellos al decían. El, lo duro para él fue que él tampoco sabía mucho inglés, casi nada. Pero dice, mi visión no la quitaba de encima de ellos. Eran perfectos. Él era un estudiante de arte, de pintura y veía siempre estas cosas ¿no? que más artísticamente y les agradó y le agradó mucho, dijo yo tengo que volver uh, le comunicó a sus compañeros que eran Astrid a su enamorada y a Jürgen Volmer, el famoso también fotógrafo Astrid que también estudiaba eso fotografía fueron al siguiente día y también Astrid cuenta cuando los vio quedó casi conmocionada no podía creer lo que estaba viendo porque los cuatro parecían uno solo lo lo, lo curioso es que cuentan que en realidad ella no estuvo en un principio enamorada de Stuart le agradaba mucho John por la personalidad que tenía en el escenario le impactó Pete Best que parecía a James Dean por el porte no hablaba estaba atrás y no sonreía, parecía como una fotografía. Fue allí donde ella empieza a tomar fotos. Trató de hablar con ellos, con Paul en especial. Y Paul no hablaba en inglés porque ella dijo que sabía inglés y ella La verdad que no entendía casi nada. Pero poco a poco empezaron a tener un poquito más de comunicación. Se entendieron. Se conocieron muy bien. Fue entonces así como es que... empezó una amistad entre ellos, Astrid, posteriormente quedó muy impactada con la vida que ellos llevaban, muy miserable, fue allí donde habla con la mamá de ella misma para poderle hacer una comida, los invitó varias veces a la casa para que comieran, los llevó a su casa para que comieran, porque los veía mal alimentados y decía lo único que ellos comían o ingerían era cerveza las veces que ellos comían ni lo comían porque cuando llegaban a la mesa se quedaban dormidos por el cansancio era un grupo que de tres chicos Astrid, Jürgen y Klaus que eran llamados Exis lo recuerda Paul Paul dice que cuando los vio eran tipos muy agradables chicos muy agradables uh, no se dio cuenta cuando estuvieron al frente porque ellos no veían nada de los lo que estaba al frente de ellos casi nunca ellos se concentraban a hacer su propio show pero hablaban mucho de arte y de pintura por eso se conectaron bastante con Stuart porque Stuart si sí era en realidad artista, ¿no? le gustaba mucho la pintura la cual después posteriormente Astrid empieza a tener ya una relación con él, ¿no? Paul se ríe, dice, no, ellos se creían muy artistas, muy, veían, siempre hablaban, eh... se, pint- se, se cortaban el cabello de una manera muy única, tomaban los ángulos de las fotos, Astrid trataba que ellos no se moviesen, Ah, se ríe, él dice, no, ellos eran exis en realidad eran existencialistas, no simplemente aprendices de de pintura ya ella le hace sesiones de fotos, de fotografías más adelante Eh, pero estuvieron muy impactados asistían casi todos los días a ver su show en el Kaiser Keller Donde ellos ya eh, empiezan, ya no empiezan, ya tienen formalmente su estilo propio. Y la música, repito, aún no estaba fuerte. Estaban aprendiendo nuevos temas. Que se escuchaba anteriormente, antes en aquellos tiempos no se escuchaba como hoy. Para escuchar y aprender un tema tenías que comprar el disco para que lo puedas aprender o saber de qué se trataba. No se tenía acceso musical como hoy en día, que es demasiado fácil. Ya en este escenario, la gente que estaba con. involucrada totalmente con los Beatles, eh, la audiencia Empezó a ser mucho mejor, empezaban a tener, eh, ya eran aclamados, pero lo repito nuevamente, eran por el show que se les estaba eh, ofreciendo, Eh, allí aparece mucho más ahora Fasher, porque él empieza a tener contacto más cercano, más popularidad tenían los Beatles, Tenía más contacto con ellos por la seguridad. Porque los, uh, crean o no, en la audiencia había momentos donde podían atacarte físicamente. Te arrojaban botellas, uh, sillas. Entonces él trataba de defenderlos. ¿no? Este Fasher era muy conocido en esta área porque... Había sido un boxeador en los años 58, 59, exboxeador y había tenido un problema con la ley. Uh, de un golpe, mató a un marino y estuvo preso un tiempo. Bueno, entonces el único lugar que le podía dar este tipo de trabajos uh, era estas áreas, estos clubes y se hizo muy muy amigo con él, uh, con el grupo, el mismo cuenta que tuvo, él se permitió siempre bromear con ellos, con los chicos, a veces él le enviaba chicas, uh, enviaba a veces travestis, él cuenta en sus libros, en sus biografías que él ha hecho, infinidad de historias interesantes, Uh, pero él era muy estricto también porque a él se les daba la, el trabajo de que haga que los grupos estén a tiempo en sus presentaciones así como la seguridad también en una oportunidad John le, lo llamó nazi, bastardo porque él era muy correcto y siempre le daba orden de un tono autoritario Normalmente eh, los grupos tenían que estar casi 20 minutos antes de la presentación, la cual G. Fasher tenía que estar eh, seguro de que esto iba a suceder en una oportunidad. Eh, todavía los videos no se habían presentado a tiempo para la actuación. Y fue donde él preguntaba a todo el mundo que dónde estaba John, que faltaba John. habían subido al escenario y le dijeron que mire hacia atrás del escenario y cuando fue encontró a John muy amorosamente con un afán. Y lo que él hizo fue agarrar una jarra de cerveza y se la echó encima para que se despidiera de su amiguita fue así donde Jonah en aquella oportunidad se tuvo que presentar se estuvo, estaba con toda la ropa húmeda, se la sacó se quedó simplemente con ropa interior y se puso la tapa del toilet en el cuello la queso estaba muy bien, casi perfecto para todos los clientes que estaban asistiendo fue un momento que lo recuerdan siempre porque eso hizo que La gente no había sucedido nada de eso nunca. Pero las personas que vieron eso... ...les llamó mucho la atención ese comportamiento que fue excelente. En una oportunidad, Bruno recuerda que esa oportunidad fue extrema. Él estaba nervioso por lo que pasó... ...creyendo que iba a ser un desastre... Pero ver la reacción del público fue excelente, la cual al final él quedó muy feliz. Este Facher cuenta una oportunidad también que, bueno, en un principio él quedaba muy decepcionado con la música cuando le hacen la, también la pregunta a los videos, ¿ya eran los vidos? ¿Los vidos los tocaban como los vidos? Él dice, en realidad no escuché nada extraordinario. eran música nada más, pero nada, nada diferente. No eran malos. No eran alguien que te podía sorprender también, pero no quedé impactado realmente con la música. Pero eran chicos geniales. Tenían muy buen humor, tenían muy buen carácter. Eran muy amables. Y por eso tuvimos muy buena relación. Lo que respecta a la música, nunca, no recuerdo con exactitud. Que me haya dejado impactado. Y también recuerden una oportunidad que una vez Paul se había... lo Lo había... Lo había buscado a Fasher para que eh, preguntarle, pedirle una opinión. Referente a una música que estaba escribiendo con John. Y se le hizo escuchar. La cual Fasher tuvo en aquel momento una reacción diciéndole Paul. Olvídalo, ese tema mm, me da sueño. Suena como un organillero. Es muy lenta Bueno, ese tema fue Love Me Too En una oportunidad también, falle cuenta que encontró O les prestó su propio carro, el cual lo chocaron Se fueron a pasear cerca de la playa y lo chocaron no fue muy grave pero se acuerdan ¿no? Y él lo toma con gracia que se tardaron en regresar y él tuvo que buscarlos y sacarlos de ese problema por eso le agradecen mucho a fasher lo que él hizo por ellos que siempre los acaba de problemas fasher recuerda ellos me dieron muchos dolores de cabeza I've the a request for bunch for the Scottish lady up there, I forgot the name, isn't he, gospel. how the very best wishes uh, for seasonal greetings, let's do a taste of honey.